0: חברים יקרים שלום וברכה נעסוק במנהגים שבין י' בתמוז ובין תשעה באב כלומר מנהגים של ימי בן המצרים אנחנו נעשה את זה בקיצור ונלך יותר לכיוון של אחינו הספרדים חכמי ספרד נוהגים שלא לארוח נישואים רק מראש חודש אב עד תשעה באב גם ראש חודש בעצמו הוא מכלל האיסור המקילים בשאר ימות השנה לשמוע כל מיני עניינים של שירים וברדיו. אם זה לדרך קלות ראש והוללות יש להיזהר, ואפילו בניגונים שאין בהם מינים, אם זה ניגונים של הקדוש פרוחו, ניגונים של קודש, אז אפשר להקל בזה. על כל פנים, אדם שהוא נמצא במצב של דיכאון, הוא יכול להקשיב למוזיקה, כיוון שאנחנו בזמן לא פשוט בכלל. נוהגים להיזהר שלא לאכול פירות חדשים בימים האלה, כלומר מליל ל- י' ז' ב' תמוז, עד אחרי תשע באב. כדי נצטרך לברך על הפרי החדש הזה שהחיינו וקיימנו והגיינו לזמן הזה. כי אנחנו מדברים על זמן של פורענות. בכול זאת יש מטירים לברך שהחיינו בשבתות שבין כל הימים האלה. ואנחנו קנו נוהגים בשבתות כל שבת. לאפשר לאכול פרי חדש, ולברך שהחיינו על הפרי הזה. וגם משום קבות שבת, ובכלל, לאחר ראש חודש אב, יש נוהגים לא ללבוש בגדים חדשים, אפילו לא בשבת. בימי בן המצרים, אם יש ברית מילה, האבא של הבן, כשמברך שיחיינו יכול להתכוון בברכתו, לפטור איזה פרי חדש, אפילו שזה בעימות החול. מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. ככה אומרת המשנה בטענית, ואדם מישראל שיש לו דין ודברים, ותביעה משפטית עם גוי, עדיף לו להתחמק מינהدين ב-Origin ימים וליידדיאנים אנשים האלה בזמנים אחרים ולא בזמנה בימי הפורניט מי יום ראש חודש אב עד יום התענית אדיף למائد במסה ומתان של שמחה כגון קניית צור כחופה תחשיטים קסם זאב وكل קיוצב הזה. אם הזמן מצומצם ואי אפשר לעשות את הכניות האלה לאחר תשעה באב אז גם באותם ימים שאמרתי קודם מותה כבן שאם יעבור הזמן הוא לא יעסה את זה ולכן יש קנצד ממאתים בכל עניין של בניין של שמחה מראש חודש אב עד תשעה באב למשל, יש להחמיר שלא לסייד, לא לצבוע, חד אבל זה רק מראש חודש אב עד תענית תשעה באב, כלומר תשעה ימים. אבל אם מדובר בבית כנסת, אה, מותר. אם זה בית שנמצאים בתהליך בנייה לצורך חתן וקלה, גם כן מותר לבנוץ. מותר אפילו להתחיל בבניית בניין לתורך דירה, אפילו אחרי ראש חודש אב. חוץ מזה שיש בזה גם מצווה של יישוב ארץ ישראל. כלומר, האיסור שלא לבנות בניין של שמחה ורווחה באלמה, כן, זה העניין הזה. לא נוהגים לסץ באותם ימים אישה, כיוון שיש שם עניין של uh, זמנים, שעדיף לא לעשות בהם יותר מדי, זה דברים של בניין, באופן כללי. כשיש ברית מילה בתוך אותם ימים, מותר להבי כמובן מנגנים, אפילו בקלשיר, לכבוד המצווה של ברית המילה, אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב לבני עדות המזרח והספרדים, מותר להסתפר ולהתגלח, בכל הימים האלה של בן המצרים אסור להסתפר רק בשבוע שחל בו תשעה בעב גם אסור לגלח את הזקן באותו שבוע מה זה שבוע שחל בו תשעה בעב? אם למשל תשעה בעב חל ביום שלישי אז ממוצא השבת עד יום שלישי זה נקרא שבוע שחל בו תשעה בעב יש שאוסרים לגזוז ציפורניים באותו שבוע שחל בו תשעה ויש מטירים. אנחנו מטירים כשהציפורניים ארוכות מדי, יש מקום להקל, וגם כן כשהאישה צריכה ליתבול שיש לה תבילת מצווה באותו שבוע, בוודאי שיש להקל בדבר. לא נוהגים לחבס באותו שבוע שחל בו תשעה אפילו אם אתה לא רוצה ללבוד את הבגד, אלא להניחו לאחר תשעה בעב. ואותו דבר גם בקשר לבגדים המחובסים, שלא לובשים אותם קודם. באותו שבוע שחל בו תשעה נוהגים שלא להציע אה, מיטה בסדינים מחובסים. אם תשעה בעב חל ב. שבת, והוא ניתחל ליום ראשון, הטענית ניתחת ליום ראשון, אז מותר לחבש את הבגדים בכל ימי השבוע שלפני תשע בעב, וגם כן ללבוש בגדים מכובסים, אבל כשאכל תשע בעב בשבת, נכון שלא להסתפר בערב שבת כדי שיכנסו לטענית כשהם קצת מנובלים ולא מחובדים. מותר לתחצח נעליים, במשחה, אפילו בשבוע שחל בוטישה באב. זה לא דומה לכיבוס בכלל, ולכן מותר. יש אנשים שאפילו לא נוהגים להתרחץ במים חמים מרוס חודש אב. ויש כאלה שלא נמנעים, אלא רק בשבוע שחל בוטישה באב. כמובן שגדולי רבני ספרד כתבו שהדעה השנייה היא הנכונה, הרמב״ם, הרמב״ן, המאירי, הרן, לכן יש להתיר לספרדים ובני אדות המזרח להתרחץ כל הגוף במים חמים מיום ראש חודש אב עד השבוע שחל בו תשעה באב. יש מקומות שנוהגים שלא לשטוף את הרספות של הבית מראש חודש אב והלאה, אנחנו נוהגים להקל גם באמצע שבוע שחל בו תשעה באב. ויש להקל בזה גם, כמובן, בכל חדרי הבית. אפילו בתשעה בעב שחל בשבת, אנחנו אוכלים ואומרים שאנחנו מעלים על שולחננו כשעודתו של שלמה המלך בשעתו. נעלי גומי לצורך תשעה בעב, מותר לקנות אותם וללבוש אותם אפילו בתשעה בעב. וטוב ללבוש נעליים, כאילו לנעול לנעליים מגומי בערב תשעה באב, חלק קטן לפני שנועלים אותם ביום. המנהג בירושלים שלא אוכלים בשר מיום ראש חודש אב עד יום עשירי באב. ובראש חודש עצמו מותר לאכול בשר וכן נהגו רוב קהילות ישראל. כמובן שמותר לאכול בשר אחרי ראש חודש אב בסעודות של מצווה, ברית מילה, וכל הקרובים של בעל הברית, הראים האהובים, כן? כל מי שקראו לסעודה רשאי לאכול שם בשר. לתלמיד חכם שרגיל לעשות סדר של סיום, של סעודה, כשהוא מסיים איזו מסכת בגמרה, מותר לו לאכול בשר באותו סיום של הגמרה כשהוא סיים את המסכת, אפילו בשבוע שחל בו תשע באז. והוא גם לקרוא לסעודה אנשים, חברים שלו, לאכול שם בשר יחד איתו. שזו סעודת מצווה, ואפילו מי שלא למד שם עם האנשים האלה, או את יכול להשתתף עם אותם שעושים את הסיום. תלמיד חכם שלא רגיל לעשות סעודת מצווה כשהוא מסכת, ורק בשביל אכילת בשר באותו שבוע רוצה לעשות את זה, אי אפשר להקל. זה ממש נראה כאילו הוא עושה את זה רק כדי לאכול בשר באותה תקופה. כל בשר שנשאר מסעודות השבת, שבת חזון או סעודות ראש חודש וכו', יש אומרים שמותר לאכול את הבשר הזה, כדי לא לזרוק סתם בשר שנשאר משבת. יש כאלה שאוסרים, אבל אי אפשר למחות על מי שמקל, כי יש לו על מי לשמוך חולה למרות שאין בו סכנה מותר לו לאכול בשר בשבוע שחל בו תשעה בעב. יולדת שיתוח 30 יום מן הלידה שלה גם כן מותר לה לאכול בשר אותו דבר בקשר למנקת שהתינוק של החלש אם חז ושלום תמנע מאכילת בשר בימים האלה זה יכול להביא להשפיע חז ושלום לבריאות הילד, לרעה, ולכן יש להתיר לה לאכול בשר. אפילו במקום של קצץ חולי אפשר להתיר אכילת בשר. בכמה קהילות ספרד נהגו להקל בשתיית יין, אפילו בשבוע שחל בו תשאביו. וזה המנהג בירושלים, להקל, אבל מי שמחמיר תבוא עליו ברכה. מנהג כשר. שלא לאכול בשר ולא לשתות יין, בליל עשירי בעב, כלומר אחרי תשעה באב עד הצהריים. למה? כיוון שיום העשירי אה, היה גם כן יום של שריפת בית המקדש. לכן יש אפילו מרבותינו שהיו צמים לא רק בתשעה באב, אלא גם למחורת בעשירי באב. ורבי יוחנן, למשל, אומר שאלמלא הוא היה שמה, הוא היה קובע את הטענית באסירים, מפני שרוב האכל נשרב דווקא בעשירי ולא בתשיעי. יש מקומות, למשל בבגדד, שנהגו להקל באכילת בשר כבר במוצאי תשעה באב. אנשים שנוהגים שלא לאכול יחמירו וגם אחר שזכו לעלות לארץ ישראל. בערב תשעה בעב, אחרי חצות היום, מפסיקים לאכול בשר ולא אוכלים בשר בסעודה מפסקת. האיסור הזה הוא דין ולא מנהג. כלומר, בסעודה מפסקת שלפני תשעה בעב לא אוכלים בשר ולא שותים יין. גם אוף מכלל בבשר הזה ולא לחשוב שאוף זה דבר שונה. יש מחמירים גם שלא לאכול דגים באותו תפשיל, וגם תפשיל שיתבשל בו בשר, אפילו שלא אוכלים את הבשר ממש, אנחנו נוהגים שלא לאכול מזה. אין גם מנהג לשתות שחר, באותה סעוד המפסקת, למשל בירה, או משקאות כאלה. יש מטירים כדי להזור למערכת האיקול באותה סעוד המפסקת, אסור לאכול שני תפשילים. צריכים ממש תפשיל אחד. גם אם הוא בישל מין אחד בשתי גדרות שונות, אחד עווה ואחד יותר רך, זה כאילו חשוב כמוש שני תפשילים ואסור לאכול את זה. שתי בצים, האחת קשה ואחת רכה, אותו דווייז. אז זה נקרא שני תפשילים לאכול את זה. אם זה רק מין אחד, אז אפשר לאכול מאותו מין כמה. נהגו בקהילות ישראל לשבת על הקרקע באותה סעודה מפסקת. רק צריך לשים שטיח או איזה בגד כדי להפסיק בין האדם ובין הקרקה. זה לא טוב לשבת על הרצפה בדרך כלל. לא יושבים שלושה אחד ליד השני כדי לא להתחייב לזימון. כל אחד יברך בערכת המזון לעצמו. אם האדם אכל קודם חצוץ, אפילו שדעתו לא לאכול עוד, מותר לו לאכול את הסעודה המפסקת. ובאותה סעודה שהוא עשה לפני חצוץ, מותר לו לאכול שני תפשילים. ומי שאוכל אחרי חצוץ, אם דעתו לאכול אחרי הסעודה, אז מותר לו כבר לאכול, שני תפשילים, ולא נאסר כל העניין הזה של שני תפשילים רק אצל מי שאוכל חצות היום של ערב תשע בעב ושאין דעתו כמובן לאכול אחרי אותה סעודה, סעודה אחרת. כלומר קובע את זה אנחנו לא אומרים וידוי אפילו במנחה של בעב, בגלל נקרא מועד למרות כל הבעיות שהיו בו, זה עדיין אה, הדרגה, הגדרה של מועד. נוהגים שלא ללמוד בערב תשעה בעב, אחרי חצות היום, אלא רק בדברים המותרים ללמוד בתשעה בעב. כלומר, כל מה שקשור לחורבן, מגילת הלכה, הלכות של תשעה בעב, הלכות הוולות. אבל אם יש לו צער מזה, יש להתיר לו ללמוד במקום של ללבו חפץ, כמובן שלא צריך להרוג את עצמו בתשעה בעב, אלא להיות, להראות שהוא עצוב על חורבן הבית. נוהגים שלא לטייל בערב תשעה בעב, זה לא טוב לטייל. הדברים האסורים ביום עצמו, ביום תשעה בעב, כמובן אסור לאכול, לשתות, להתרחץ, אסור סיכה של קרם, של משחה לגוף. וגם כן אסור ללבוש, לנעול נעליים מאור. אסור להתחבר עם האישה אה, באותו לילה של תשע בעב, וגם לא ביום, כל היום של תשע בעב. אה, זה דומה ליום הכיפורים בעצם, ולכן אה, הסעודה המפסקת היא דומה ליום הכיפורים, רק שביום הכיפורים מותר לאכול מה שרוצים ולפני תשע בעב, אסור לו לאכול משני תבשילים שונים, אם זו סעודה מסקת, כפי שהזכרנו קודם. המעוברות והמניקות, שפטורות בדרך כלל משאר הצומות של דברי קבלה, נהגו להטענות ולהשלים את הצום של תשע בעב. כמובן שאם יש סכנה כלשהי, או שהן חולות, אפילו שהן מרגישות לא טוב, אז אסור להן להתענות בטישה באף. כך הוא עדין גם ביחס לחולה, אפילו אם אין בו סכנה, אבל הוא חולה, הוא פטור מלהתענות בטישה באף. אבל החולה שכבר נתרפא, והוא קצת חלש, והוא מצטער מאוד בטעניתו, זה תוספת, גם הוא מותר לו לאכול, רק שלו יהפוך את זה למעדנים, למדע... ולעשות סעודה אחרת לגמרי גדולה. הילדים פטורים מלהתענות, כל שאינם בני מצפה, וגם שם לא להכיל אותם מהאדנים. המוהל והסנדק והאבי בן יכולים להקל ולאכול ארץ ישראל, ביום המילה שחל תשעה באב בשבת, ונתחל ליום ראשון. ראוי ונכון להחמיר שלא לאשן סיגריות בתשעה באב. בפרת יש להחמיר שבזמן קריאת המגילה, מגילת איכה והקינות, בבית הכנסת, לא לאשן באותה שעה, אבל אם הוא צריך קצת, כגון מי שרגיל מאוד באישון וקשה לו, אז אה, יש להתיר לו לאשן, אבל יעשה את זה בצנאה ולא בפרסיה. הרכיצה, כפי שאמרנו קודם, אסורה בתשעה בעב, גם לא במים קרים, כמובן לא במים חמים, הפילו להושיט אצבע במים אסור, אז לכן אנחנו נוהגים לטול ידיים, עד כשרי האצבעות בלבד, ולאחר שמנגבים, אז אם קצת לחוץ שנשארת בקצה האצבעות, אפשר להעביר על העיניים, כדי לנקות את העיניים. כל מה שלא מכוון להנאת רכיצה, הדברים האלה, מוכנים, ואפשריים בתשעה בעב. עוד כמה דברים קטנים, אמרנו שלא לטייל ברחוב בתשעה בעב, כדי לא להגיע למצב של קלות ראש, לא קוראים טיילים בתשעה בעב, זה לא הזמן לקרוא טיילים בתשעה בעב, יש אומרים שאסור ללכת יחב וגם בכלל בימות החול, ויש אומרים כיוון שהאפר של ארץ ישראל קדוש. אם צחל תשעה בעב ביום ראשון, כן, אפשר לחלוץ את הנעליים שליש שעה אחרי השקיעה, גם אם זה יום <אסור <אסור> המערבי, רגל רגל. שהדבר גם כן לא סמימ רגיל רגיל. הרגל בבת כנסת, וגם לא ליהדותה למאורבי, והוא ישור גמור כי הוא מרע גאווה, וזה בא דבר שאנחנו נימנים ממנו. רצון ש الزمنי们 halalu, the components and the kashim, and in particular in the year נקבל בזות השם באור חדש תקופה מקודשת בריאה עם גאולה שלמה אמן כן יהי רצון